0: דוח פינטק עם דוקטור אושי שוהם קראוס, על פינטק, ווילסטק ואינשורטק. דוח מספר 59 על פינטק, שיתופי פעולה והסכמי אברהם. שלום, כאן דוקטור אושי שוהם קראוס, ברוכים הבאים לדוח פינטק, אנחנו במהירות ובדחיסות, אין לאף אחד מאיתנו עודף זמן. והיום איתנו על הקו, אדיב ברוך, יושב ראש מכון הייצוא ושיתופי פעולה בינלאומיים, אדיב שלום ותודה שאתה איתנו.
1: שלום דוקטור שוהה, מה שלומך?
0: אדיב, מה יש בהסכמי אברהם? איזה פוטנציאל פינטקי גלום בהסכמים האלה?
1: יש לנו עכשיו הזדמנות אדירה לדור שלנו, להסתכל על מרחב חדש, מרחב של העולם האסלאמי, שבעבר הוא היה סגור לחברות הישראליות, וכדי לפעול באזור הזה, היינו חייבים תמיד לעבוד דרך גופים צד שלישי, או חברות זרות שהוקמו בחו"ל, ולהסתיר את הזהות הישראלית. והנה, יש לנו היום פה את היכולת לייצר קשר חד-חד ערכי, ישיר ובלתי אמצעי, כדי להבין מה באמת קורה שם. וניקח את זה עכשיו בצורה יותר מדויקת, אולי מזוקקת, לטובת עולם הפינטק. כי עולם הפינטק כולו הוא רחב, והיום הוא קרוס סקטור כמעט בכל תחום. ואם ניקח, ואני דווקא ברשותך דוקטור שוהר, הייתי רוצה להפריד בשיחה הזאת, את ההבדל בין האמירויות, איחוד האמירויות, לבין בחריין. הגישה היא שונה לגמרי, אחת היא מדינה סונית, הש... השנייה היא אישית. בחריין לדוגמה, אמנם היא מדינה קטנה, רק כשני מיליון איש, אבל הם חרטו על דגלם אסטרטגיה, אסטרטגיית הפוסט-בתרונאום סטרטגי, שהתחילה לפני כ שנה, והחליטו שהם רוצים להיות מרכז פיננסי מהגדולים בעולם. להחליף את הביירות, של שנות ה-40 וה-50, והם באמת הפכו להיות ראשית מרכז פיננסי לעולם הערבי, ועם השנים לאט לאט הפכו להיות אה, להערכתם כרגע המרכז הפיננסי הרביעי בגודלו בעולם. קרי, יש היום מעל 115 ישויות שונות במערכות הבנקא... הבנקאות בעולם, כל החברות הגדולות, חברות הפיננסיות הבין-לאומיות, נמצאות שם. בנקים, בנקים שעובדים גם בשיטת האסלאם ומנהלים את הכספים של כל האזור. והיופי שבבחריין לחברות הישראליות, שהם פתוחים לשיתוף פעולה בעולם הפינטק בצורה מאוד עמוקה ומאוד משמעותית. הם חרטו את זה על דגלם עם חתימת הסכמי השלום, זה אחד ממנוי הצמיחה שהם מגדירים באזור שלהם. להערכתי, ואם זיכרוני לא מטעה אותי, אז גם נושאי השכר הבכירים ביותר בבחרי הם אנשים שעוסקים בעולם הפיננסי ובעולם הטכנולוגיה הפיננסית. הם הקימו שם גם חממה טכנולוגית לעולם הפינטק, וההזדמנות כרגע היא ראשית בחדשנות הישראלית, כי גם ישראל הפכה להיות hub די מוביל בעולם בתחום טכנולוגיית הפינטק וה-insure שאנחנו רואים, המערכת הבנקאות בעולם עוברת כרגע שינוי, היא אפילו לא אבולוציה כמעט גובלת, אלא אבולוציה בעולם הדיגיטלי, כי אנחנו רואים יותר ויותר בנקים שעוברים למרחב הדיגיטלי ועובדים אך ורק במרחב הדיגיטלי, כמובן שזה גורר בעקבותיו גם את כל הסגמנט של הפשע הדיגיטלי והסייבר הטקס לעולם הפיננסים, ובהסתכלות על החדשנות הישראלית, הם באים ואומרים, אנחנו רוצים לייצר מצב שחברות עם חדשות ישראליות יבואו אלינו, יבואו לאזור, ניתן להם פה את ההזדמנות להטמיע את המערכות בסנדס ובכל הפתרונות שאנחנו רוצים ליישם גם כקרש קפיצה לגופים הפיננסיים הגדולים בעולם ולייצר מה שאנחנו קוראים בשפת הדור המוביל שלנו co זה לא רק לקנות טכנולוגיה או ליישם טכנולוגיה ישראלית, זה הגיע למצב אפילו של co-creation למוצרים עתידיים.
0: אוקיי, okay, דיברנו על בחריין, מה קורה עם האמירויות?
1: אם ניקח עכשיו רגע את המראה לאיחוד האמירויות, איחוד האמירויות חרטה על דגלה את האסטרטגיה של אזורי סחר חופשי. הם רצו להיות מרכז סחר חופשי מהגדולים בעולם, בנו את הנמל הגדול ביותר באזור, מרוטרדם ועד סינגפור. יש להם היום שיטות עבודה ומתודולוגיות להעביר סחורה ושינוע מקונטיינרים ימיים למעבר אווירי ומאווירי לים ופחות מארבע שעות, שזה מאתגר טכנולוגי ומקצועי בפני עצמו, אבל הם כבר עשו את זה, הם נמצאים בקדמה הזאת, הקימו מעל 37 מרכזי סחר חופשיים לפי תחומים שונים, כולל של כל חברות הטכנולוגיה הגדולות בעולם, כולל מייקרוסופט ואוראקל, וכל חברה שתרצו הקימו את המטה, הניהול האזורי של מינה, מידל איסט ונורט אפריקה, הקימו את זה בדובאי. ומעצם העובדה שהם הפכו להיות אזור סחר חופשי, כמובן שהשירותים הפיננסיים הם חלק מאוד משמעותי באזורי הסחר החופשי, בכל עולם הלוגיסטיקה והשינוע, המימון של הסחרות, פתיחות ה-LC וכן הלאה, פיתחו מערכות מאוד מאוד מתקדמות, שזה מאפשר גם לחברות ישראליות מעולם הפיננסים להשתלב באזור הזה, אבל מזווית אחרת לגמרי. אם ניקח עכשיו ונקפוץ לאבו דאבי, שאבו דאבי בכלל כ... כגורם הממשל המשמעותי, והיא גם הנסיכות הגדולה ביותר באזור, גדולה יותר מדובאי, צריך לזכור שדובאי, לרגע אני חוזר לדובאי, יצרה גם הטבות אה, מס, גם ברמת החברות וגם ברמת האנשים הפרטיים, שהיא נשכה לשם מעל 87% תושבים זרים, האקספאטס, שהם מנים את הכלכלה של דובאי. אבו דאבי, שיותר הממשלה והנסיכות הגדולה, מרכזי ההשקעות הגדולים, הקרנות הגדולות, יושבות באבו דאבי. גם ה-family offices הגדולים יושבים באבו דאבי, מצד הנסיכויות. והם משקיעים בטכנולוגיות הפינטה בצורה משמעותית, כי זה אחד משנים עשר מנועי הצמיחה שהם חרטו על דגלם. ולכן אנחנו יכולים לחלק את העולמות בין היכולת לאתר את המשקיעים הנכונים, לבין היכולת להגיע לאזור בחרן ולייצר שם גם את הפיילוטים הנכונים ואת ההטמעות ואת העבודה הזריזה עם הגופים הבינלאומיים. כך שיש פה מרקם מאוד מעניין, הוא גם משלים, הוא גם שונה והוא נותן הזדמנויות לחברות ישראליות לפעול גם ביחוד האמירויות וגם בבחריין.
0: עדי, <אדיב>, אני מניח שחברות גדולות ובנקים יודעים איך לגשת לשם. מה עושה יזם קטן ובינוני?
1: זה בעצם המקום שגוף כמו מכון הייצור הישראלי, יחד עם מנהל סחר חוץ ויחד עם משרד החוץ, שזה בין אם זה השגרירים או הקונסולים, תלוי לפי המדינות, אבל בפרט באזורים האלה, באזורים שהשלטון הוא מאוד משמעותי, לגופים כמונו יש כוח אדיר לעזור לחברות ישראליות, א', לבנות את האזור, וזה מה שאנחנו עושים. אנחנו טוענים שאומנם לא עבדנו שם כל כך הרבה שנים והיה נתק מוחלט, ולכן אנחנו צריכים קודם כל להכיר את התרבות המקומית. להבין את האקו סיסטם המקומי, להבין איך באמת לפעול אל מול ההזדמנויות, איך להכיר ולתת כבוד לתרבות המקומית. את כל זה אנחנו עושים בסדרה שלמה של מפגשים ווובינרים והכנות. אנחנו יצרנו גם שותפות עסקית אסטרטגית בכל אחת מהמדינות הללו, גם באבו דאבי. שיש לנו את השותפות שמה עם אבו דאבי investment office, עם מיפוי מלא של כל ההזדמנויות והמשקיעים, כולל בדובאי, ששם יצרנו את ההסכם האסטרטגי המשמעותי עם ה-World Trade Center ו- והגוף הממשלתי, יחד עם בחריין, שאנחנו עובדים שם עם ה-EDB, שזה Economic Development Board, שזו הזרוע המשמעותית ביותר, ובחריין, לייצר את המיפוי הנכון ולאפשר לחברות ישראליות להכיר בצורה נכונה יותר איך לשקלל את הצעדים כדי לפעול באזור.
0: עדיף זה נכון גם לגבי יזמים אה, פרטיים במרכאות, קטנים במרכאות? בהחלט,
1: זה, זה נועד וזה בנוי לכל הגדלים, ואנחנו שוב כמנועי צמיחה, אנחנו מטפחים פה את החברות הקטנות והבינוניות ואת כל הסטארט-אפים הישראלים, כי אנחנו מבינים שהחברות האלה מוגבלות במשאבים, וכדי לעבוד נכון באזורים האלה הן חייבות קרש קפיצה. גם בהכשרות, גם בהדרכות, גם בנטוורק ובאקו סיסטם שהוא אמין וקרדיבילי. ואנחנו בעצם מקבלים את חותמת הכשרות גם מהצד השני ויודעים לתת את חותמת הכשרות לאותן חברות שהן לוקחות את המסלול כמסלול רציני, כי זה לצאת למסע. זה לא איזה קפיצה לצאת למשלחת, כמו שאנחנו מארגנים גם את המשלחות המקצועיות, אתה לא יצא למשלחת אחת, לנסיעה אחת, והנה בנית לך עכשיו את העסקים. זה תהליך, והתהליך הזה חייבים להשקיע בו גם משאבים אנושיים, גם את הרצינות הניהולית, ולקחת את זה כיעד, כי היעד הוא הרבה יותר גדול. מרק הסכמי המסחר הבילטרליים בין ישראל לאמירויות ובין ישראל לבחריין. היעד הוא פה הוא אוכלוסייה של קרוב לארבעה וחצי מיליארד איש, זה קרוב למחצית מאוכלוסיית העולם, כפי שאנחנו רואים, ובסופו של דבר יש פה מנועי צמיחה לשווקים חדשים שהיו סגורים במדינת ישראל, ודרך ההסכמים האזוריים אפשר לפעול. גם במדינות שכרגע הן
0: לישראל. עדיף ברוך, יושב ראש מכון הייצוא ושיתופי פעולה בינלאומיים, תודה שהיית איתנו.
1: תודה לך דוקטור שרר.
0: עד כאן על קצה המזלג, ניפגש בדוחות הבאים, תוכלו להשיג אותי ב-050-8898322, וואטסאפ בלבד בבקשה. לשלוח לי מייל לאושי את אושי.co.il או לקרוא לי בלינקדאין שלי דוקטור אושי שוהם קראוס באנגלית. תודה לקווין מקלוד על המוזיקה. תודה לרון טובי העורך הפודקאסטים של גלובס. להתראות.